0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast Da, ass, podcast.
1: skal se det, ass. Han dro den sinnssykt seie kickflotten.
2: Kjør det hvor det går, det gjør det mykje, hvor det går, det kjør
3: Tradisjonen med å kalle opp barn etter slektinger var opprinnelig en
2: livsforsikring. Understreket vilken ett man hørte hjemme i, så man kunne få hjelp fra dem hvis
3: man kom ut i en eller annen krise. Hvorfor begynner idrettsutøvere ofte svarene sine med ordet nei?
0: Når de blir spurt om sine prestasjoner, så ønsker de ikke framstå alt for selvgode.
3: Og er det meddagslys? Ja, da handler det om vær.
0: Det
1: er lettere oppklåning i støggvær i meddagstiden.
3: Er du kalt opp etter i familien din? Jeg og broren min er oppkalt etter besteforeldre. Har du någon tradition for att kalla opp barn etter familiemedlemmer i, i familien din?
1: Synøve bruker jentene å bli oppkalt
3: etter. Hvem var Synøve? Jeg vet I familien din oppkaller dere barn etter familiemedlemmer?
2: Ja, for bokstavene min bror heter Gerarne, min far heter Arne, og mor heter Gjertru.
3: Og så er jeg kalt opp selv, jeg min tante.
0: Ja, jeg er oppkalt etter min åldefar. Han heter Lars, jeg heter Lars.
3: Vi er mange som har arvet fornavnet vårt etter en slekting, men hvordan är det navneforsker Benedikta Vintval når oppstod den tradisjonen? Alltså det å kalle opp barnet etter et familiemedlem?
2: Den oppstod jo da... Samfunnet ble mer organisert da folk flyttet sammen og begynte å leve sammen i større grupper og kom mer i berøring med hverandre. Da det ble viktig å vise hvilken slekt og ett man tilhørte. Ja, når, når historien er ved da? <laughs> vi er tidlig i vikingtiden, vi er i overgangen fra stenealdersamfunnet med de små bronsealdersamfunnet med de små samfunnene og, og til et samfunn som er i vekst. Hvor, hvor det utvikler sig i små tett steder, og, ja, hvor folk lever mer i samkvem med hverandre utover de nærmeste.
3: Men vad var grunnen til at foreldrene begynte kalla kalle opp barna etter slektinger? Ja, I første
2: omgang så var det nærmest slik at foreldrene med hver sin ett skulle visa at disse barn er våre. O da kunne de for eksempel far, hvis han het Thor, så ville barneflokken da få navn som begynte på Thor, og så ville man hente in et etterledd, et, et navneledd til, som han hektet på Thor, for å vise at alle disse er søsken, og de er barn av Thor. Jaha, kan du gi eksempler på noen slike navn? Det kan jeg. Jeg har en hel barneflokk her, uh, som heter Thorfinn, og Tormod, og Torstein, og Torgeir, og Torhild, Torgunn, Torbjørg, Torgjerd, og så en liten appoklatt som vi kan kalle Torevald.
3: <laughs> Men dette nye ledde som de da la til for å skille barna fra hverandre, altså det nye navnleddet, hvor hentet de det fra?
2: Det fantes i utgangspunktet en masse gjenleddede navn som man kunne kombinere ganske fritt mange av disse ledden, navnleddene de kunne brukes alene, og så kunde de være både forledd og etterledd. Du kunde for exempel hete både Hildegunn og Gunnhild. Du kunde hete Alvgeir, og du kunde hete Geirealv. Men så var det noen som bare kunne være etterledd, og noen som bare kunne være forledd. Og ut fra dette
3: kombinerte de. Mm. Men dette nye ledde som de da la til, var det også nog de plukket fra sin egen familie, eller det var nok stort sett, jeg tror,
2: at oppkallingen på den tiden var sånn at du holdt, fra, du holdt deg til å hente navn fra etten så langt du rakk innenfor den nærmeste familien og dem du gjerne ville ha litt gunst hos, eller folk som hadde hatt et veldig godt og veldig liv, så ville man kalle opp barnet sitt etter dem med et navneledd i håp om at denne lykken skulle smitte. Og så kunde du etterpå, når du hade brukt opp alle dem du liksom måtte å kalle, så kunne du hente en andre du likte, rett og slett. Eller med en betydning som du synes var viktig for barnet ditt. Hva slags betydning kunde det være? Tja, hvis du fick en liten pike, så kunde du for exempel kalle henne et namn som sluttet på frid, for det betyr vakker kvinne. Og hvis det var en man som skulle være sterk eller modig, så kunne du legge inn et våpen i navnet hans, sånn som Geir og Odd og eller kanske du ville han skulle løpe fort eller vara tapper så kunde du kalla han Björn eller Ulv.
3: Men varför var det så viktig att vise at dette barn är av vår släkt? Jo, för det var ett slags
2: um, forsikringsbevis den gången. För man fick uh, försäkringssällskap och andra möjliga hjälporganisationer och och städer att söka tillflykt, så hadde man bare etten og familjen att stötta sig till. Og da skulle man veldig viktig ha understreket vilken ett man hørte hjemme i, som man i alle tilfeller kunne få hjelp fra dem hvis man kom ut i en eller annen krise. Og det var en plikt å hjelpe alle som du var i familie med, og som, du, som hørte hjemme i etten din. Dem skulle du stille opp for, du skulle hevne dem, du skulle hjelpe dem, du skulle gi dem mat og husly. Du skulle skaffe en enkel en ny ektefelle, du skulle
3: hjelpe barna hennes frem i verden. Det var en utmerket livsforsikring. Dette var altså i vikingetiden, og siden fick vi andre principer för oppkalling och andre motiver også, men denne aller første perioden med oppkalling, där man altså la ett nytt ledd till ett arvet navn, hva har den betydd for norsk navnetradisjon? Det var en väldigt viktig, og veldig, det vi kaller en väldigt produktiv periode,
2: fordi det skapte så utrolig mange nye navn. Man hele tiden stokket forledd og etterledd, og man satte dem sammen på nye måter, og man hentet inn nye ledd når man ble kjent med nye enleddede navn. Så man hadde, man fikk stadig utvidelser av navneforrådet, det oppstod stadig nye navn. Mm. Det är den mest produktive
3: perioden vi har hatt i norsk, altså i nasjonal navnelaging. Du ser denne tradition med oppkalling var en ny måte å tenke runt navn på. Hva ligger i det her?
2: Det var en utvidelse. Den første Den tidligste navngivningen den gikk jo på ren identifisering av enkeltindivide. At man skulle kunne rope til sig et menneske eller snakke om et menneske uten at det var tvil om hvem man mente. Også da tror jeg nok at navnene oppstod som en slags beskrivelse av personens egenskaper, eller de egenskapene man ønsket at personen skulle ha. Men så kom dette med tilhørigheten som ett element til. At man fick en en ny dimension i navnene, ikke bare identifisering, men også tilhørighet.
3: Navneforsker Benedikta vint valg om navnelaging i vikingetiden. Fra tusentallet gikk vi over til full oppkalling med uendret navn. Mer om navneskikker og navnepraksis får du i programmet Nomino på NRK1 hver tirsdag. Når noen stiller oss et spørsmål, så hendre vi begynne svare med ordet nei, selv om vi ikke skal benekte noe som helst, hør bare.
1: Ella Rønning, det gikk fort i dag og din oppsummering av fellestarten. Nei, meget bra. God form, kjempegode skier. Støre, hva vil du gjøre for å bekjempe
0: køene? Nei, la oss ta det tema, fordi at... Eh...
3: Sier nei, men mener ikke nei. Jan Svennevig, professor i språk ved Universitetet i Oslo. vad er dette for slags fenomen?
0: Ja, det er jo en pragmatisk partikkel. Det er ikke på en måte et svar på spørsmålet, men det er en innledning til et svar, slik at det signaliserer noe om hva slags svar som kommer etterpå. Ja, hva... Signaliserer det? Ja, nei, eh, signaliserer ofte at det er det som kommer, ikke helt å fullt oppfylle forventningene som ligger i spørsmålet.
3: Du Vi illustrerer dette med noen klipp som du har hjulpet oss å, å finne fram. Først så skal vi lytte til Erna Solberg, og utdraget er fra partilederutspøringen
0: 2009. Vad kommer en barnehageplass til å koste under Høyre?
3: Men det kommer ikke vi til å bestemme, for det vi har sagt er at vi ønsker en endring i maktsprisordningen.
0: Hvordan vil du kommentere bruken av nei her? Jo, her er det et spørsmål om hva en baganlagerplass kommer til koste, og hun aksepterer ikke spørsmålstillingen, men sier nei, det kommer vi ikke til å bestemme. Så her bryter hun helt klart med hva forventningen som ligger i spørsmålet, og det signaliserer en ved å starte med nei. Mhm.
3: Vi kan høre på en person til fra samme debatt. Det er Lars Sponheim. Her kommer det. Betyr det at Venstre vil ta imot betraktelig flere asylsøkere og flyktinger?
0: Ja, summen av det du sier nå vil i hvert fall gi noen flere. Hvor mange da? Nei, jeg kjenner ikke tallene, men la oss si i forhold til de store, store mengene.
3: Hva er det han oppnår her med å begynne svaret sitt med
0: nei? Jo, her er det jo reell usikkerhet, han sier jeg kjenner ikke tallene, så han uttrykker her en reell usikkerhet på, på svaret. Og sånn så viser han at det han kommer med ikke oppfyller forventningene i spørsmålet, så her er det litt på, et litt annet brudd på forventningene, men som går på at han ikke kan svare direkte på spørsmålet sånn som det er stilt.
3: Mm. Så nå har vi egentlig fått eksempler på to kategorier, er du enig i det? Ja. ja? Men du har flere på lager, det vet jeg. Nevn en
0: tredje kategori. Jo, altså, en ting er når vi er reelt sett usikre, men av og til så ønsker vi ikke å framstå som altfor sikre og skrå, skråsikre kanskje, sånn at vi demper svarene våre med nei, for å framstå kanskje litt mer beskjedende og ydmykere.
3: Ja, i hvilke situationer synes vi det er nyttig da?
0: Ja, nå har det jo vært veldig mye snakk om sportutøveres bruk av nei, og de starter jo veldig ofte svarene sine med nei. Och här kan man väl tänke att uh, når när de blir spurt om sina prestationer så önskar de inte framstå allt för selgode och att en måte då och framstå som nog ydmyck på är att starte med med nej man snackar om sin egna prestationer. Mm. Vi har
3: ett exempel uh, också från sportens världen. Vi kan lytte till Heidi Veng, langrennslöparen. Jag har fortell om upplöpet ditt mot Trese? Nej. Jag visste at att Trese var stark och i vart fall i staking så jag bara hoppade det gick och det gick.
0: Ja, her er det jo ikke noe man kan hverken bekrefte eller fornekte i spørsmålet. Så her er det nok rett og slett bare at spørsmålet i sig selv signaliserer at det er noe kanskje interessant, bemerkelsesverdig å fortelle og at hun demper noe av den forventningen ved å starte med nei. Sånn at nei kan da rett og slett være en generell temper av förväntningen om att man har något väldigt speciellt väldigt intressant bemärkningsvärt att rapportera.
3: Nå har du ju visst hur man det att börja ett svar med nej bland annat kan uttrycka osäkerhet, men hvis jag vill signalisera det motsatte, nämligen säkerhet, vilket ord kan jag bruka då?
0: Jo, då kan man bruke det motsatte ordet också, nämligen jo. Eh det kan nettop signalera att man är klar med et svar och er säker på sin sak. Vi kan for exempel ta, hvis du blir spurt om hvordan går det, så kan du bare svare jo, og så kan det gjerne komme noe mer, men allerede når du har sagt jo, så sier du allerede där at svaret som kommer er, vil bli positivt. Du,
3: er vi bevisst på den effekten det har å begynne en setning med jo, som du nevnte nå, eller nei for den saken skyld?
0: Nei, det er vi nok absolutt ikke. Dette her er ord som... Ligger i underbevisstheten, kan vi si, altså bruksmåter som vi forholder oss till og som vi oppfatter. Og sånn sett så er de meningsfulle, men vi har neppe noe bevisst forhold til det. Og vi har for eksempel neppe noe mulighet for å forklare en utledning hvordan vi bruker det selv.
3: Nej, det kan jeg se for meg vil være en utfordring. Men som om ikke dette var nok da, men nei og jo, så händer det jo vi begynner svaret vårt med ordet ja, uten at meningen er å bekrefte noe. Når gjør vi det?
0: Jo, det er ofte hvis vi trenger å tenke litt på svaret. Ja brukes ofte som en slags sånn kvittering på vad noen har sagt. Og jag kan si da fra om at ja, jeg har hørt og forstått spørsmålet, jeg aksepterer det, og jeg har tenkt å svar, men jeg har det ikke helt klart enda. Mm. Så man kan da si ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er fordi. Så da sier dette ja om at man er i gang med å jobbe med å formulere et svar. Så ofte så finner vi ja som innledninger till enten til svar som man må jobbe litt med og tenke seg litt om, resonere litt frem og tilbake før man kommer til et svar, eller til svar som er komplekse, som har flere ledd, som har mange elementer. Och da sier man fra där at ja, jeg skal besvare detta här, men det er ikke bare å slenge det ut av seg ved første anledning.
3: Har du ett eksempel som kan anskueliggjøre det du akkurat har sagt nå?
0: Jo, fra en, et radiointervju så har jeg ett eksempel hvor en ekspert har blitt spurt hva er grunnen til at denne situasjonen er så spent? Og så svarer vedkommende ja, den er komplisert og mangfoldig selvfølgelig, men i enkle trekk er bakgrunnen at så kommer svaret. Så her kommer ja, og så kommer det en innledning som sier at svaret er vanskelig og komplekst, og så først kommer svaret selv.
3: Du, noen vil påstå at det bare er Unoter och börja ett svar med ja eller nej eller jo på den måten du har fortalt om då. Alltså det blir fyller, menar många. Vad menar du?
0: Nej, jag menar ju att disse har väldigt nyttiga funktioner som vi brukar till att signalisera något om nettopå vår säkerhet, osäkerhet, sådana ting som är väldigt nyttigt att kunna si säga ifrån om men med väldigt mange såna ord så är det nog med att när de blir brukt väldigt mycket så blir det det man kan kalle kanske lite utvattnat alltså att de mister nuan sin betydning och kanske särskilt eh bland nettopp sportscit så så finner man väldigt mycket nej i villensnas svar och och kan man ju har en følelse av at det ikke lenger betyr veldig mye, utover denne svake indikasjonen av at man ikke vil framstå som skrittete.
3: Det kan bli for mye av det gode, det mente språkprofessor Jan Svennevig ved Universitetet i Oslo. Svennevig har samtalen som ett av sine spesialfelt. Og dette innslaget var ett gjennomhør fra januar 2013. Det det første lytterspørsmålet i dag, det kommer fra Jan Arvel Legreint, som vokste opp i Årdal i Sogn for 40-50 år siden, forteller han. Og han skriver, «I Sogn peta vi mye» dikke når for eksempel si kom så peter med. Og det vil si at de skulle forte seg eller springe fort. Forteller Jan Arve, han vil vite om ordet peta er spesielt for Årdal. Og han lurer også på om det kan komme fra tysk via Bergen for i Fana er det for eksempel et sted som heter Petedalen. Jeg vet ikke, hva kan du bidra med her Tor Erik Jensen?
1: Det er det med å peta ja whatever det som i norsk ordbok fört upp som ei betydning då och och komse fram fots gå med små fortasteg eller att vara rask och skyndse och som att peta på eller peta seg ut nämnt som exempel Geografin i dette, det här det är Lom det är Valdres, det är Rogaland Sunnhordland masfjorden, gloppen og salten, så det spred litt her og der, men de har ikke registrert det fra Årdal i Sogn, så det kan vi jo da legge til. Nei, jeg vet ikke om det er noe tysk opphav, det er vel det som om å, å peta i betydning av pirk, og det er mer vanlig utbredd betydning av det här ordet. Og det henger vel i alle fall sammen med et ord å pittle, som også betyr å, 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 å småspreng, men her er det kanske litt større fart. Da.
3: Kaja Andresen er østlending, men bor og jobber som norsklærer i Hammerfest. Og hun skriver, «Vanligvis er det jeg som må forklare elevene hva ord betyr, men nå nylig måtte jeg selv få en forklaring. Det var en elev som brukte ordet «elte», da han lot noe stå igjen». Og så sier hun, jeg er selvfølgelig kjent med ordet, men kunne ikke forstå hvorfor han brukte det i den sammenhengen. Altså å eldte, man lar noe stå igjen, eller setter igjen noe. Og nå vil hun vite opprinnelsen til dette ordet, og om det blir brukt i den betydningen andre i landet.
1: Ja, det her er nok en uttale variant av å etle eller æsle. Og det blir uttale av eldte eller æsle, eller æsle nordover Nord-Norge, Trøndelag også Nordmøre, og det, det betyr jo flere ting det. det, kan jo bety at du har å ha noe i sinne, å ha sett seg føre et eller annet at uh, han etla seg til å gjøre det og det det kan bety å porsjonere ut det er det på minnehemtraktet der, der var det snakket om at de ekla maten og det var ekla mat det var altså porsjonert ut i stand for at folk fikk forsyne seg selv men også da, å, å la bli igjen, og leivatt, og sette av det, spara noe. Og det, den betydningen der, det er Nora Fjells. På
3: Facebook skriver Tormod Arfelt, «Min mormor fortalte nettopp om sin egen mormor, som brukte begrepet meddagslys, om at uvær og dålig vær ble mye bedre å roet seg stillen et midt på dagen. Vet dere noe om dette uttrykket, spør han?
1: Jeg har hørt det selv. Fra, det er faktisk heimkommunen min med det Olveneie på Yndre Nordmør, meddagslysja, akkurat om lettere oppklåning i støgver i meddagstiden. Det er jo ofte det at det blir litt lettere da, akkurat når sola er på det høyest, så det blir liksom dempet da. Og fra Sauda, så er registrert jeg en annen sammensetning her, en ver-lise, eller en ver-lisa, om opphold i miljøregnbygget. Og en lise, eller en lise da, det er jo for så vidt et ganske vanlig ord, allmennet ord for lindring eller lettels. Det kan vara i sjukdom og smerter, det kan jo være i arbeidssituasjon Og litt ovisst opphav det der Det er to teorier Det er til det der lise Det ene at det kan vara fra Lågetysk adjektiv lise Som betyr sakte Som er altså høgetysk leise Men også Det var det trekt ned et, et gammelengelsk Lids Som betyr nåde Tilgivelse eller glede Og det er så selvsagt mulig Å tenke seg utvikling der men lyse, omsløkt lette, det er altså ganske argument. Her er det altså et par litt spesielle sammensetninger.
3: Aril Emil Killen er fra treongen i Vesthelmark, nå bosatt i Molde, og skriver at der han bor nå, må han forklare noe så selvsagt som ordet «lø», når han skal «lø ved», altså «stable ved», slik de sier her oppe, skriver han. Og det har fått dam til å fundere på opphavet til ordet lø. Vet ikke, kan du bidra med noe Tor Erik?
1: Jeg får prøve. Eh, og lø eller og løde, ja, om å stable ved, det går jo helt tilbake til norrønt. Du finner det der som må verbe i norrøn form da så sagt, men om å, å stable eller å laste. Og det det går vittig kring det der. Nettopp Telemark er jo område det er registrert ifra, men også Vestfold, Nedre Buskerud, Agder, mange plasser oppover Vestlandet, og litt spredd her og der. Men akkurat i Molle har de det sannsynligvis ikke, men det er jo registrert fra, altså Ivaråsen har det fra Sundmøre, og det er registrert fra Tinghold på Nordmøre, og blant annet om å lø, lø ved da. Og det er jo i slekt med ordet «ei løe» som Aril Kjelen er inne på i Brahuset også. For «ei løe» det er jo «lada» da, i nordrønt, og det er jo der du lagret den høy eller kong. Og i hvert fall i den tiden var kongban, så var det jo det å stabla opp. Så det er i slekt.
3: Mm. Han spør hvor gammelt ordet er.
1: Ja, det er jo som sagt belagt i nordrønt da, noe lenger atover kommer, og så vil det ikke med sikre belegg, men det er i alle fall gammelt helnorsk ordstof det der.
3: Jørgen Varvik Lyngvær lurer på hvorfor enkelte dialekter i Hardanger, for exempel Ulvik og Granvin, sier «sjå», der andre sier «hos», eller «jå», for exempel «heimers og oss», «er det mycket frukt?»
1: mm -hmm. Ja, den här prepositions, sho eller jo ja, den altså du har en hjalo ljud där i starten og den går av och til till til en slydd jamföre att Shetland hette upprinne det med hj och Så det finns en overgang av det där. Men det är dock inte bara hadorger som har den preposition. Så altså, i traditionell dialekt så går en vitti kring. Du har ju hela hela men du, du har mycket i då Sörvestlande och du har Telemark, många platser och där Hallingdalen och du har Gubranstalen och Orrösterdalen och det går och in i inre ströke Tröndelag för exempel Lopdal och Rennebu har show i denne bruken her, sjå og, den bruken här show oss. Och den är ju och belagt i, i nordrønt Det ser ut til det kan ha vært ei rot her med grundbetydning husstand eller familie, for du har et ord, jon, h-j-o-n som betyr en som hører til en husstand och så bruket om ekte folk. Så det ser ut for å være sammenhengen her. Men når du da har, har fått inn hos så er nok det nyere kanskje å komme inn fra svensk og dansk og det rekna dem med er i slekt med hus. Men at det har fått litt uh, særutvikling på vokene, fordi at det har vært mye trøkk Og det har jo parallell i det franske, «sje», som er i slekt med latin «casa», som betyr «hus». Så det er når den de er i huset hos en.
3: Liv Birkeland, skriver at hun finner ikke ordet vensel i ordbøker, og heller ikke på det store internettet. Ordet brukes i Audenedal, midt i Vestagder. Og det også, skriver hun, noen som mener at dette bare er et lokalt ord, at det ikke er skikkelig norsk engang, det vil jeg protestere på. <laughs> ordet beskriver en egenskap som noen gjenstander har, for eksempel sko, dører og bildekk, og jeg må jo overlate noe av dette, disse forklaringene til dig Tor-Erik Gjenstad, så du får fortsette.
1: <laughs> ja, nei, det, det er jo, det, når det er venselslukket i første på Liv i Birkeland her, så er det, det når det er to, så altså et par av ting som, som ikke er helt like, altså et par sko, er jo ikke like du har venstre og høyre sko. Og, og det kan jo være mye, dör blå bildäck namn nog här ja vänster ja,
3: so so ja. ja
1: sokke har det inte som regel för det att det är det lika om du har, har en sok på vänster eller höger foten mm. nej jag har försökt att se efter och akkurat den betydningen där den finner inte i exempelvis norska ordbok då arkivet där men det är nog alltså själva ordet vänsel och vänsle finns det jo i många andre betydelser og det er nok avledet til verbe å vende. Så når det er vennsel på den måten her, så er det jo det at det, det vender slik og slik, er at det ska vennest slik og slik. Jeg har betydning til vennsel fra valde i setestart, der betyr det rett og slett, det er litt mer abstrakt, det betyr en måte å gjøre noe på. Altså, en framgangsmåte. Men akkurat denne betydningen her, den kan jeg ikke så det er jo utrolig interessant da, og, og det er jo et nøttig begrep.
3: Mm. Det, her, det er jo et ord, den betydningen må jo havne i en eller annen ordbok nå da.
1: Det bør det, og, og det er vel enda ikke helt kjært løpet for å få meg i bind 12 av norsk ordbok, så jeg får prøve å gjøre en liten innsats der og se de kan greie å, å ta det med. Men uh, på revisjoner og fremtidig så vil det nok komme, ja.
0: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen-nrk.no Eller du kan skrive til språkteigen-nrk-p2-7005-trondheim Du finner oss også på Twitter og på Facebook
3: This is a demanding job Pinlig dårlig engelsk. Helt utrolig Ikke alle tåler måten Stoltenberg snakker engelsk på Det vrir og vrenger seg i oss når vi hører det her her. Hvorfor? Språktegn om 1 uke.
0: anarko.no skråstrek podcast